2: de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos el heraldo radio con toda la información importante de las últimas horas en México y en el mundo como todas las tardes le invito a que le suba el volumen a su radio yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que me acompañe con la información más destacada del día de hoy En primer lugar le informo que los gobernadores de Jalisco, Nuevo León y Michoacán los gobernadores de Jalisco, Nuevo León y Michoacán pertenecientes a la alianza federalista aceptaron la propuesta del presidente de la república y anunciaron que harán sus consultas sobre el pacto fiscal así lo anunció el propio Enrique Alfaro, gobernador constitucional del
3: estado de Jalisco
2: La respuesta que yo le
3: diría a esto de que por vernos o darnos una cita se puede lastimar la investidura presidencial. Yo creo que el presidente eh, reunirse con los gobernadores no le quita nada. No lo hace menos presidente. Me parece que el negarse al diálogo republicano, eso sí lastima la investidura presidencial. Esa es mi respuesta. e Iniciamos de inmediato un diálogo y una consulta con el pueblo de Jalisco.
2: Iniciaremos una consulta con el pueblo de Jalisco, de hecho Enrique Alfaro dice, bueno, el presidente quiere que se hagan consultas, bueno, pues haremos haremos consultas, por supuesto, vamos a ver qué es lo que dice finalmente el pueblo de Jalisco. Entonces, bueno, pues más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que ha informado el propio gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro. También le informaré un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio, con detalle por supuesto que la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del Movimiento de Regeneración Nacional para que el gobierno tenga hasta 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, también conocido como gastos catastróficos. También informaré que el presidente de la República anunció que va a proponer un decreto para tener tres días de luto nacional por las muertes que ha dejado la pandemia de COVID-19 en México. Además, informó que se colocará una ofrenda en Palacio Nacional con motivo de Día de Muertos para recordar a los fallecidos. Esto fue lo que dijo el presidente de México.
4: Hay pues eh, mucha
5: tristeza en familiares, amigos. Entonces voy a proponer decreto para que... Dediquemos tres días de luto nacional, con eh, motivo también del Día de Muertos. Entonces, sábado, domingo y lunes, y vamos a hacer una ofrenda dedicada a ellos, aquí, en Palacio Nacional. Para el primero y el dos, una ofrenda. Va a ser presencial, guardada a distancia, es un homenaje, pero se va a izar a media asta la bandera.
2: Se va a izar a media hasta la bandera, dice el presidente de la república. ¿Tres días? ¿Tres días? Mi pregunta es, ¿tres días de verdad para recordar a los fallecidos de COVID-19, que son casi 90 mil? Y que para finales de este año podría alcanzar pues, la cifra terrible de 100, 110 mil personas. ¿De verdad, presidente? ¿Solamente tres días? Bueno, pues lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que el Partido Revolucionario Institucional pidió a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pagar los gastos del juicio en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, mientras no se tenga una acusación por la justicia mexicana. También informo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, yo a conocer anoche y ha sido el comentario del día de hoy, dio positivo a COVID-19. De esta manera lo comentó la jefa de gobierno.
6: Me saco la prueba cada 15 días, desde hace ya un buen rato. La anterior había sido el 12 de octubre, que salió negativa. Y el día de ayer me tomé la prueba y eh, ya muy noche me mandaron el resultado y salí positiva. No tengo ningún síntoma y pues vamos a estar aquí... Desde casa y ahí la doctora Bolívar me está
2: dando seguimiento. Es la cosa más extraña que le puedo informar a usted. ¿Cómo que sale positiva Claudia Sheinbaum? ¿Por qué sale positiva Claudia Sheinbaum? Este, este, estamos pensando si es una mujer que utiliza el cubrebocas a todos los lugares donde va. Ute, que usted ve a Claudia Sheinbaum, si acaso cuando llega a verse con el presidente de la república, nomás para no hacerlo enojar, se quite el cubrebocas. Pero en sus eventos, en conferencias de prensa, en los lugares donde va, eh, la jefa de gobierno tiene su cubrebocas completito. ¿eh? La verdad es que esto nos habla de la forma tan extraña, inexplicable, podría decirle, en la que se comporta el COVID-19, la enfermedad como tal, el SARS-CoV-2. Contagia quien menos usted se imagina. Y bueno, ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. También informo que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el paquete económico 2021 no contempla ningún aumento ni creación de nuevos impuestos, solo se propusieron ajustes menores que buscan dotar de simplificación el esquema que aplica para la las plataformas de intermediación y que están obligadas a hacer la retención del impuesto sobre la renta y el IVA. Y en su caso reiteró que únicamente se harán ajustes con base la inflación. Esta tarde le invito para que me vea a través de YouTube en mi canal Jesús Martín MX, Jesús Martín Y para las personas que me siguen a través de Instagram, también en Instagram, Jesús Martín MX. Vamos a hacer una prueba, a ver cómo nos va con Instagram. En Instagram, en mi canal Jesús Martín MX. En Instagram también estamos saludándole, y por supuesto a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX. Tras una audiencia en la que varias de sus víctimas aparecieron para confrontarlo, Kate Ranier, líder de la secta Nexum, fue sentenciado a 120 años de cárcel por delitos sexuales y financieros. Finalmente se comprobó que el hombre tenía una especie como de esclavas sexuales y las esclavas sexuales eran marcadas como si fueran ganado, como si fueran reses, con las iniciales de su, de su dueño, entre comillas. Bueno, pues este caso ha sido verdaderamente escandaloso en el mundo y después de varios años, finalmente se va a la cárcel 120 años. Obviamente va a durar mucho menos, ¿no? Pero se va a la cárcel durante 120 años. Ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. El Fondo Ruso de Inversiones Directas informó hoy que Rusia envió a la Organización Mundial de la Salud una solicitud para el registro acelerado y la precalificación de la vacuna Sputnik V, lo que permitirá que Sputnik V se incluya en la lista de medicamentos que cumplen con los principales estándares de calidad, seguridad y también eficacia. Las seis con siete, las seis de la tarde con siete minutos, les recuerdo que estamos en el nuevo horario de invierno, bueno no nuevo, en el horario de siempre, y bueno pues les saludo desde las instalaciones del Heraldo Radio en el sur de la capital de la república para todo el país, gracias por estar con nosotros, vamos a revisar información de los estados con nuestros compañeros corresponsales, y saludo a Mauricio Conde, quien es nuestro corresponsal en Quintana Roo, nos tiene todos los detalles luego del paso del huracán Z, adelante Mauricio.
5: Efectivamente, buenas noches. Para informarles que el huracán Z se degradó a tormenta tropical, esto nos informa con la Coordinación Estatal de Protección Civil, al tiempo que el gobernador Carlos Joaquín González reportó saldo blanco en la zona norte del estado de Quintana Roo. Les comento que desde esta mañana les considerablemente los de huracanes en los siete municipios del estado. La Brigada de Servicios Públicos aquí en Cancún mantuvo en la madrugada labores de limpieza por árboles caídos y coladeras tapadas de basura, según informó la alcaldesa Mara Lezama. El aeropuerto está operativo, ya se, ya se recibieron pasajeros y los primeros vuelos fueron entre las ocho y nueve horas aproximadamente. Además, se restablecieron las actividades laborales desde las 10 horas de este día. Las el santo blanco que dejó a su paso de la campeta quedaron aeropuertos operativos, hospitales y centros de salud sin novedad y se trabaja intensamente en establecer servicios públicos perdidos en algunas ciudades y colonias por ello se pidió a la población mantenerse alejada del mar hasta que recupere este sus niveles, las playas se mantienen cerradas y la presidenta municipal de Benito Juárez, Mara de informó que en Cancún se atendieron incidentes menores 85 de estos como son 38 árboles caídos, un anuncio espectacular cables de electricidad tirados, 8 postes fueron auxiliadas siete personas y trasladadas a refugios durante el paso del huracán. Hubo 27 circuitos, eh, cortos circuitos en el área urbana de la ciudad y una barda fue derribada, lo, que, lo que lesionó levemente a dos personas. Hasta el momento se mantiene activo el operativo tormenta y se auxila a la población al tiempo que son revisados semáforos y limpiadas las rejillas del sistema de alcantarillado. También se reanudaron, reanudaron las corridas de autobuses en la terminal ADO de Cancún y el servicio público de pasajeros de la ciudad. Les comento que CFE dispuso 49 plantas de energía con las que se restableció el servicio, el suministro eléctrico, con la labor de 847 vestigistas, mediante 80 grúas, 212 vehículos e incluso un helicóptero. Se aperturaron 19 refugios, uno de ellos para personas con sus mascotas y en total se refugiaron 339 personas y 5 perros. Se recomendó a la población no salir de su domicilio y permanece en el resguardo en lo posible, evitando estar en la vía pública. Es la información que tenemos desde Cancún, Quintana
2: Roo. Muchas gracias por la información, Mauricio Conde. Buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Saludo con mucho gusto a Jorge Arturo Madrid. Me está diciendo que ya logró que su hijo y su mamá me escuchen y me vean a través de YouTube y en este programa de noticias. Muchas gracias, estimado Jorge Arturo. Y para. Eh, tu esposo y para tu hijo desde aquí, un fuerte abrazo, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por estar con las noticias aquí en El Heraldo. Saludo a Herbert Escalante, él es nuestro corresponsal en Yucatán. Adelante Herbert.
7: Buenas tardes, el ciclón Z golpeó el oriente de Yucatán como huracán categoría 1, con vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora e intensas lluvias durante la madrugada se degradó a tormenta tropical y salió del territorio yucateco a las 7 de la mañana. La primera localidad que impactó fue Chemash, donde el alcalde Lucio Balán Herrera reportó importantes daños materiales, caídas de árboles y postes. Por su parte, el alcalde de Tizantún, Ismael Aguilar Puc, señaló que o el sea, que Zeta salió por su puerto, de Santa Clara, no provocó daños mayores y no se llevó las lanchas de los pescadores. El gobierno de Yucatán confirmó que las 13 afectaciones ocurrieron en el oriente, en donde los vientos huracanados derrumbaron árboles y postes, pero recalcó que no tienen conocimiento de personas lesionadas o que hayan perdido la vida. En coordinación con el Ejército de la Secretaría de Marina, se brindó apoyo a la población afectada y, bueno, se despejaron los caminos en donde cayeron los árboles. La Comisión Federal de Electricidad informó que 9.000 usuarios de Yucatán se quedaron sin energía eléctrica y, bueno, se instalaron 23 refugios en 16 municipios por parte de Protección Civil. Te comento también que hoy el gobernador Mauricio Vila Dosal publicó en sus redes sociales que despertó con fiebre y otros síntomas de COVID-19 por lo que se aisló de su casa y desde ahí anda monitoreando los trabajos para restablecer eh, la situación en Yucatán.
2: Bien, bueno pues estaremos muy atentos de toda la información allá en Yucatán. Herbert, cualquier cosa volvemos a entrar en contacto contigo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, que te vaya muy bien. Vamos con nuestro compañero Federico Guevara, nuestro corresponsal en Chihuahua. Adelante, Federico, ¿qué información nos tienes?
8: Muy bien. Y una vez...
5: La detención de seis elementos de la Guardia Nacional que estuvieron involucrados el mes de septiembre en el asesinato de una mujer y hirieron eh, gravemente a su esposo cuando estos estaban... pues. Eh, organizando, eh, estaban siendo parte de la organización de la defensa del agua, este movimiento de productores agrícolas que se dio para evitar el pago de agua a los Estados Unidos. Finalmente, estas personas fueron detenidas. Eh, de, se, se dio a entender este, inmediatamente que fue un teniente eh, un teniente y un sargento, así como cuatro elementos de tropa, los que han estado y que fueron ya una
9: vez... este hecho las investigaciones, pues se les fijaron, eh, fueron detenidos
5: para para ya iniciar el proceso legal eh, eh, de los hechos sucedidos. Lo que ha sucedido aquí es que se ha convertido esto, como últimamente en el Estado, en, en, se ha politizado demasiado el asunto. Por un lado, el gobierno del Estado sostiene y está reafirmando por los cuatro vientos que esta detención de los seis elementos de la Guardia Nacional, se dio por las investigaciones que el Estado realizó. Paralelamente, la Guardia Nacional dice que en apego a, a, al, al procedimiento eh, fueron detenidos porque hubo elementos suficientes para eh, a, es, lograr esta aprehensión. Por lo pronto, eh, los familiares que son los únicos que pudiesen dar una declaración abierta sin que se interpretase esto como una cargada política, aseguraron que esperan que la justicia se haga ahora. Que si bien es positivo la reacción de los de la, de la Fiscalía General de atraer el caso y de lograr estas detenciones. Ellos siguen esperando a que se haga justicia por Jessica Silva, la persona que falleció hace un mes.
2: Bien, pues, gracias por la información, Federico Guevara. Gracias, y
10: aquí estaremos al
2: frente. Estaremos muy atentos de todo lo que ocurra allá en Chihuahua. Ya son las seis de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas, Alan? Alan Rodríguez. Bueno, todos nuestros compañeros están revisando, pues, ya una ciudad de México que ha entrado totalmente en una normalidad, aunque estamos en un semáforo naranja. Pero ya nos han dicho con un verdadero sentimiento de rojo intenso, bueno, pues ya es imposible transitar por las calles de la Ciudad de México. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante, Alan.
10: Jesús Martín, muy buenas tardes, tenemos en estos momentos el reporte de vialidad de la avenida Eje 3 Sur Ignacio Doctor Moren Prieto y su continuación, la avenida Baja California y es que a partir del cruce de Lázaro Cárdenas presenta asentamientos hasta la zona de la avenida de los Insurgentes. Por otra parte, el viaducto Miguel Alemán Valdés, tenemos bastante carga que avanza lento a partir de la intersección de Río Becerra y hasta el cruce del Eje 3 Oriente, la avenida Francisco del Paso y Troncoso, en el sentido contrario con dirección hacia el poniente de la Ciudad de México, desde Calzada de Tlalpan y hasta la Avenida de los Insurgentes, los carriles de, eh, centrales también presentan bastante carga, sin embargo, esta no deja de avanzar. Ya por último, Jesús Martín, te quiero comentar que la avenida Cautemos, desde la avenida Chapultepec hasta el eje 4 Sur, presenta buen avance, es una buena opción para desplazarse desde la zona centro hacia el sur de la Ciudad de México. Es por lo pronto el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información. Gracias, Javier. Alan Rodríguez, Pero, Gracias. Ahora vamos con Javier Ruiz, que está en otro punto del Valle de México.
8: Adelante, Javier, te escuchamos. Buenas tardes. Hola, Jesús Martín. Excelente tarde. Empezando con gusto a informar que tenemos pues, ya una tarde complicada aquí en la zona del paseo de la Reforma, principalmente para quien transita de la Glorieta Colón y esto en dirección hacia la avenida Hidalgo es que mencioné, pues, Martín, que justamente aquí en la iglesia de San Hipólito, pues se está llevando a cabo, pues una misa justamente, pues hay que recordar que el día de mañana el Santo Salpura pues se festejará y es por ello que cerrarán, pues prácticamente toda la iglesia, sin embargo, pues personas no están, pues perdiendo la oportunidad de venir a dar gracias a este punto mencionó que están ingresando únicamente 40 personas al templo incluso se está llevando a cabo la última misa sin embargo, a las afueras son bastantes las personas que están pues a de ingresar, esperando un espacio para poder ingresar, y esto está siendo pues también una aglomeración importante aquí a las afueras de este templo. Hay que manejar también con precaución, principalmente para que vayan sobre la avenida Hidalgo, una vez que se deja atrás el paseo de la reforma, y esto en dirección hacia la avenida Rosales, o más adelante para llegar hacia la zona de la avenida de los Insurgentes. De momento, Jesús Martín, el reporte
2: que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier.
8: Estamos atentos, hasta luego, buenas tardes
2: Hasta luego, que te vea muy bien Israel
9: Lorenzana, qué gusto saludarte esta tarde Israel, ¿dónde estás? Jesús Martín, el gusto es mío Yo estoy ubicado en estos momentos en la alcaldía Gustavo Amadero Exactamente a las afueras del bachiller número 9 Aquí en la zona de Aragón Fíjate Jesús Martín que alrededor del mediodía Llegó un grupo importante de encapuchados Quienes tomaron las instalaciones de este plantel estudiantil Denunciando precisamente a uno de los maestros ...por problemas con su pareja... ...bueno pues esto generó violencia de género... ...así lo señalaron ellos... ...y en ese sentido tomaron las instalaciones... ...en estos momentos tenemos elementos... ...de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...y es que hace aproximadamente 30 minutos... ...llegó un grupo de jóvenes... ...de los denominados porros... ...Jesús Martín... ...y se armó aquí la trifulca... ...desde eh, afuera del plantel comenzaron a lanzar piedras... ...y los jóvenes respondieron con algunas bombas molotov... ...por suerte no hubo personas seleccionadas... Hasta este momento, bueno, pues ya aparentemente hay calma. Ha llegado el subsecretario de gobierno, Arturo Medina, quien está dialogando en estos momentos con los jefes policíacos para determinar las acciones a tomar aquí en la zona de Aragón. Así que Jesús Martín, pues, continúa tomando el bachiller es número 9 y nosotros, por supuesto, vamos a seguir al pendiente.
2: Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 19 minutos. Las 6 de la tarde con 19 minutos. Saludo a todas las personas que están cumpliendo años, festejan su santo. Y desde aquí, un saludo a mi querido amigo Abraham Arreola, que ahí va. Ahí la lleva, ¿verdad? Ahí ahí va. Sí, no, bueno, está bien chavo, bien joven ahí con el COVID-19. Para que vea que el COVID no es un asunto nada más de enfermedad de personas mayores, de ninguna manera, ¿eh? de ninguna manera. Estamos hablando de una situación verdaderamente complicada, verdaderamente grave. Y saludos a quienes cumplen años, festejan su santo en este día. Gracias, Jorge Pro, Ya lo vi. Ya, ya, ya vi la noticia que me enviaste. Muchísimas gracias. Hoy estamos bueno, transmitiendo, como todos los días, a través de nuestro canal de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, que tiene audio, que tiene todo absolut absolutamente... Eh... Entonces, eh, gracias por estar aquí presente con nosotros y también a través de Instagram, a través del canal Jesús Martín MX en Instagram. Gracias por estar con nosotros también. Son las 6 de la tarde con 20 Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre lo que ocurrirá durante las próximas horas en nuestro país eh, yo le invito para que esté usted muy, muy, muy atento porque tenemos alertamiento de color rojo. Tenemos alertamiento de color rojo, tormenta tropical Z, primera tormenta invernal y frentes fríos el 9 y el 10. Sí, la primera tormenta invernal y todavía estamos en otoño, dice el Servicio Meteorológico Nacional, que inclusive ya está pronosticando las primeras nevadas y mire que todavía estamos en octubre, ni siquiera es noviembre. El ciclón tropical Z origina lluvias muy fuertes, a puntuales e intensas en la península de Yucatán. Primera tormenta invernal va a propiciar marcado descenso de temperaturas en los estados del norte del país. Para el día de hoy el centro del ciclón tropical Z se localizará sobre el Golfo de México, desplazándose rápidamente hacia el nor noroeste. Su amplia circulación favorecerá lluvias de muy fuertes a puntuales intensas en el norte de la península de Yucatán y Chiapas. Además de viento hasta de 100 kilómetros por hora y olas ...que alcancen hasta los 5 metros de altura en la costa norte de Quintana Roo y Yucatán. Por otra parte, el sistema frontal número 9 se localizará como estacionario sobre el noreste de México... ...mientras el frente frío número 10 y la primera tormenta invernal... ...la primera tormenta invernal de la temporada afectará el noroeste, norte del territorio nacional en donde originará ambiente muy frío y rachas de viento de fuertes e intensas con tolvaneras, así como lluvias en el norte de México. Van a persistir condiciones favorables para la caída de nieve. Mucha atención con la información que le estoy dando del Servicio Meteorológico Nacional. Caída de nieve o aguanieve en las zonas altas del norte de Chihuahua, en todo lo que es la zona también de, de las barrancas, del cobre y sobre todo en, en lugares como... Eh, en las mismas barrancas, en San Juanito, por ejemplo, en Cril, ya se esperarían las primeras caídas de nieve, las primeras caídas de nieve en el norte de la República Mexicana. Y no, no es ni siquiera noviembre. Fíjese, eso es verdaderamente sorprendente. Entonces. Con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades amigos de Monterrey, Nuevo León, la temperatura en este momento está en 25 grados, la mínima oscilará entre 21 y 23 y la máxima en 32 grados, en Guadalajara, Jalisco la temperatura en este momento está en 22, la mínima oscilará... Entre los 20 y 21 grados para el día de mañana en Guadalajara y la, y la temperatura máxima en 32 grados. Aquí en la capital del país el termómetro está en 18, mínima entre 10 y 11 y la máxima para el día de mañana 24 grados Celsius. la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23 hora del centro de la República Mexicana. Bueno, después de los anuncios, después de los mensajes, vamos a informarle, voy a informarle sobre todo lo que está ocurriendo con la Alianza Federalista. Prácticamente hay un choque de trenes entre la Alianza Federalista y también el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. López Obrador no quiere reunirse con los gobernadores de la Alianza Federalista porque dice que se daña. La institución dice que se daña la institución presidencial, pero pues bueno, pues ya están amenazando, están amenazando con en un momento dado romper la alianza federalista, romper la alianza federalista para de esta forma. Pues bueno, este, hacer de manera muy muy independiente sus cuestiones de carácter financiero y sobre todo fiscal. Después de los anuncios, le voy a tener todos los detalles de ello. Le invito para que me escriba a través de diferentes plataformas. A través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Muchísimas gracias por sus comentarios. También a través de Instagram, el día de hoy en el canal Jesús Martín MX. Les agradezco muchísimo que me estén siguiendo a través de esta plataforma. Y a través de Twitter, como siempre lo hacemos a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Voy a los anuncios y regresamos enseguida.
1: Escuchas a...
0: ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en el espacio de Jesús Martín Mendoza y vamos a platicar con Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico, porque hoy nos viene a hablar del factor de transferencia, obviamente el original, el del Instituto Politécnico Nacional, y lo recalco mucho, Aris, porque es importante que los, nuestros amigos sepan de qué factor estamos hablando, ¿verdad? ¿Cómo claro, estás? me da mucho gusto siempre Está saludarlos.
11: Me, me gusta cómo lo dices, porque claro, ¿no? Siempre nos preguntan y, y nos dicen, bueno, esto tiene un aval científico, es una investigación de más de 15 años uh -huh. ya que se ha realizado en el Instituto Politécnico Nacional y es que ellos han ganado incluso a, a reconocimiento internacional, se han llevado el factor de transferencia a otros países para tratar diversos padecimientos es un tratamiento muy efectivo que además no es invasivo, que puede tomar toda la familia y toda esta época de pandemia que mira que ha durado bastante, uh -huh. nos ha servido muchísimo precisamente para minimizar los malestares y sobre todo los problemas que nos han acarreado estos virus y estas bacterias en los que hemos estado expuestos, y todos los contagios, ¿no? Y
0: aprender a cuidarnos, Aris, no sí. lo hacíamos.
11: Eso, yo creo que esto es lo único que nos ha dejado la pandemia de bueno, que no, eh, ahora sí nos preocupamos por temas de salud, y cómo estamos en nuestra salud, y es que nosotros te digo, hemos estudiado durante muchos años, sobre todo cómo nos comportamos los mexicanos y nos portamos mal. Comemos <risa> mal, no nos alimentamos adecuadamente,
0: eh, la dices, cantidad el de... El cigarrito y todo. Sí,
11: sí, sí, nos gusta fumar, nos uh -huh. gusta beber, no nos gusta mal malpasarnos, eh, hay un sinfín de factores que afectan nuestro sistema inmunológico que actualmente es el único que nos va a proteger de los contagios, ¿cómo hacemos? Bueno, pues tomando el factor de transferencia podemos elevar nuestras defensas, uh -huh. nosotros tenemos registros en donde hemos logrado elevar el sistema inmunológico hasta en un 470%, sí. ¿qué quiere decir esto? Que tus defensas se van a elevar a tal magnitud que vamos a poder crear una barrera protectora que haga uh -huh. mucho más difícil. Difícil un contagio. Mm. Actualmente, nosotros tenemos pacientes sanos, obviamente, que queremos estar protegidos, que es muy importante, sí. pero hay otro tipo de pacientes que dicen: Oye, y nosotros tenemos eh, enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, nos puede ayudar definitivamente. Desde la primera semana vemos mejorías muy importantes, nuestros pacientes afortunadamente se sienten muy bien, pacientes con cáncer, con diabetes, con lupus, con fibromialgias, con herpes óster, con artritis reumatoide, VIH, todos ellos presentan una mejoría muy importante uh -huh. desde la primera semana, además de, bueno, pues vienen las enfermedades respiratorias, estamos entrando en una época donde van a venir otro tipo de contagios, y este tratamiento nos puede ayudar, desde las alergias, asma, bronquitis, influenza, entre muchas otras más, tomando el factor de transferencia, pues estamos mucho más tranquilos Moni, y sobre todo protegidos,
0: claro. todos a la familia. Claro, a dónde tenemos que marcar para poder adquirir el factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional y buena promoción, ¿eh, Aris? Tenemos muchas sorpresas para el
11: auditorio así que llame porque hoy, mira, les traje una, una caja que así les va a llegar wow. a la puerta de su hogar porque además eh, tenemos muchas facilidades de pago, uh -huh. queremos ayudar al auditorio únicamente el día de hoy van a pagar 1800 pesos y atención porque es el costo que les vamos a dar solamente por seis dosis mm. y les vamos a regalar 12 mm. en total ustedes van a recibir 18 un tratamiento perfecto para dos claro. miembros de la familia muy bien. y además gratis viene un cubrebocas n 95 que tiene un grado hospitalario una careta de máxima protección que mm. es transparente y además un gel antibacterial con 80% de alcohol aprobado por la fda toda esta caja que es muy importante para protegernos es la caja de la salud hoy les va a llegar hasta la puerta de hogar. Tienen que ser de las primeras personas sí, en comunicarse sí, sí. porque son pocas. Venga. Ahí les va. 55, 56, 49 44 44 55 56 49 44 44 para que pues aprovechen esta promoción y empecemos a estar protegidos, Moni. Ya ah, es lo más importante. Nos
0: estamos tardando, 18 tomas de factor de transferencia llamando al teléfono que nos dio Aris y decir que lo escucharon aquí, por supuesto, en el Heraldo Radio. Aris, muchas gracias. Gracias a ti. Regresamos, amigos. Gracias, Jesús Martín.
2: con 35 minutos, las 6 de la tarde, con 35, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus llamadas, sus comentarios. Quiero informar de que Carlos Mendoza Davis, quien es el gobernador constitucional de Baja California Sur, informa que aceptó la renuncia del secretario de Educación Pública, Héctor Jiménez Márquez. He designado, dice su mensaje vía Twitter, he designado al doctor Gustavo Cruz Chávez para encargarse de esa importante dependencia del gobierno del estado de Baja California Sur. La educación pública de excelencia, orgullo de Baja California Sur, sigue así garantizada. Es lo que ha comentado el propio gobernador de la entidad. También me está uh, corrigiendo Hugo, Muniz. Hugo Muñiz, a través de a mi cuenta de Twitter, me está escribiendo desde Baja California, desde Monterrey, Nuevo León, y me dice, creo que se equivocó, está dando la temperatura de otro lado, en este momento tenemos 12 grados la temperatura en Monterrey, 12 grados en Monterrey, claro, pues está precisamente el Servicio Meteorológico Nacional anunciando la llegada de un nuevo frente frío, o el primer, la primera tormenta invernal, pues evidentemente tienen esa cantidad de frío. Muchísimas gracias a Hugo Muñiz, que me escribió desde Monterrey, Nuevo León. Vamos a entrar en comunicación con Gerardo Suárez. Si me subes aquí tantito, por favor, en el número... Ándale. Vamos con Gerardo Suárez, reportero del Heraldo Media Group, quien nos informa que rinden homenaje a 153 médicos del Seguro Social fallecidos durante esta crisis de COVID-19. Adelante, Gerardo.
5: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Un total de 153 médicas y médicos que murieron al combatir la pandemia de COVID-19 fueron homenajeados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. El director general del IMSS, Zoe Robledo, encabezó una ceremonia en el marco del Día del Médico en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, donde las autoridades develaron una placa con los nombres de todos estos profesionales del Seguro Social que perdieron la vida por el coronavirus. Además, se entregaron 10 reconocimientos al mérito a médicas y médicos por su labor destacada contra la pandemia. El principal galardón lo recibió la doctora Hilda Audelo Aguilar. Ella es la líder del equipo de COVID en la unidad temporal que se construyó en Ciudad Obregón Sonora. Su labor resaltó porque, además de ser médico en urgencias en esta unidad temporal y también en un hospital de zona, se ha dedicado a enseñar a sus compañeros nuevos conocimientos para la atención de la epidemia. Y bueno, Jesús Martín, ante el repunte de contagios que se observa en México, la doctora Gilda Audelo pidió a la población reforzar las medidas de prevención y de restricción a la movilidad, pues dijo que se aflojó el paso. Escuchemos a la doctora Audelo Aguilar. Creo
6: que la sociedad se confió, la sociedad eh, perdió el miedo, se confió, eh, sintió que pudieron bajar la guardia, pudieron eh, salir, y eso nos ajustó, sinceramente. Perdimos un poco el, las, medidas, bien, las medidas de
5: restricción. Jesús Martín, en esta ceremonia, el director del IMSS, Zoé Robledo, resaltó la labor de más de 14 mil profesionales médicos que hacen frente día con día al COVID-19, así como a otros 40 mil que no dejaron de atender otros padecimientos en lo que va de la emergencia sanitaria. Este es mi reporte.
2: Muchas gracias por esta información, Gerardo Suárez. A ti, Jesús. Gracias, que te vaya muy bien, nuestro compañero reportero. Y bien, pues bueno, pues ya una vez que conocimos de qué manera se le hace este homenaje a los médicos, a los médicos, a los médicos. Y cuando digo médicos, van médicos mujeres y van médicos hombres. Entonces, yo no conozco a, un, a una sola doctora, ahí sí para que veáis se aplica, yo no conozco a una sola doctora. Que se ofenda porque digamos médicos. ¿eh? No conozco una sola que diga, ay, y nosotras, no, está mal dicho, médicos. Punto. Es día del médico. ¿O qué? Me van a salir con que es día de la médica y día del médico. No, no. No hablemos como Vicente Fox. Ya estuvo bueno, ¿no? Hablemos bien nuestro español. Es una recomendación que yo le hago. Bueno, pues ya una vez aclarado este punto, quiero informar que los gobernadores de Jalisco, Nuevo León y Michoacán que pertenecen a la Alianza Federalista aceptaron la propuesta del presidente de la República y anunciaron que harán sus consultas sobre el pacto fiscal Durante la mañanera de hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los 10 gobernadores de la Alianza Federalista están en su derecho de romper el pacto fiscal pero que si buscan ser democráticos tendrían que preguntarle a los ciudadanos que gobiernan esto fue lo que dijo el, el presidente de la República, y claro, bueno, Enrique Alfaro inmediatamente le contestó. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró hoy que él toma la palabra de López Obrador por lo que comenzará las gestiones para realizar una consulta popular para saber si la entidad que gobierna está de acuerdo en no permanecer más en la relación abusiva con la federación. Esto fue lo que dijo
3: el gobernador del estado de Jalisco. En Jalisco le tomamos la palabra. En Jalisco vamos a iniciar a partir de este momento la ruta para hacer una consulta a los ciudadanos de Jalisco para saber si están de acuerdo en que nuestro Estado permanezca en esta relación abusiva con la Federación. El presidente dice que hay que preguntar a la gente, comparto su opinión. Vamos a iniciar ya este proceso de consulta y le vamos a preguntar a los ciudadanos de Jalisco si estamos dispuestos a mantener una relación en la cual Jalisco aporta muchísimo a la Federación y lo que recibe son malos tratos, groserías y desdenes como los que vimos el día de hoy. Esto fue lo que comentó el presidente, el gobernador del estado de Jalisco,
2: que le dice evidentemente a través de los medios de comunicación al presidente de la república, eso es lo que ha hecho, eso finalmente es lo que ha comentado. Enrique Alfaro Pues dice voy a demostrar que la ciudadanía puede decir no al pacto fiscal y vámonos. En algún momento de estas declaraciones que hizo a los medios de comunicación, el propio Enrique Alfaro dijo, no es posible que, que seamos tratados de esa manera. Una entidad que le da mucho a la federación en cuanto a trabajo, una entidad que le da mucho a la federación en cuanto a impuestos, no podemos recibir ese trato, fue lo que comentó el propio el propio gobernador del estado de Jalisco. Vamos a estar muy atentos de ello, por supuesto, sobre todo las reacciones que seguramente mañana se van a dar a conocer en la conferencia, en la famosa conferencia matutina. Mientras tanto, con el gobierno de AMLO se acentuó el trato injusto hacia Nuevo León. Estas fueron declaraciones ahora de Jaime Rodríguez Calderón. Le dicen el bronco, el gobernador independiente del estado de Nuevo León. Señaló que lejos de revisar y actualizar el coeficiente de los recursos que durante 40 años la federación ha enviado a la entidad, hoy con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se acentúa el trato injusto, por lo que la entidad recibirá para 2021 10 mil millones de pesos menos que el presente año. El mandatario estatal recordó que el lunes fue un día muy importante para el Estado por el llamado que se hizo a la Federación para exigir lo que corresponde al Estado en cuanto a recursos fiscales se refiere Y argumentó sobre su reclamo como parte de la alianza federalista y dijo hoy el Estado y todo México nos necesita, somos fuertes porque somos Nuevo León y por ello no nos echamos para atrás, fue lo que comentó el propio gobernador del Estado de Nuevo León. Mientras tanto, Alejandro Murat, gobernador constitucional de Oaxaca, señaló que son tiempos de unidad y de usar la política política para construir después de que los 10 mandatarios integrantes de la Alianza Federalista amenazaron con romper el pacto federal para que el gobierno no aplique recortes presupuestales. Esto fue lo que dijo el gobernador constitucional de Oaxaca.
5: Yo estoy convencido de que hoy son tiempos de unidad. Respeto, por supuesto, todas las expresiones eh, políticas de compañeros y compañeras gobernadores, pero nosotros estamos hoy... Eh, poniendo como ejemplo a Oaxaca en unidad y en coordinación
2: bien pues esto es lo que dice estamos poniendo en alto Oaxaca en unidad y bueno pues estaremos también atentos a todo tipo de reacciones sobre este asunto, bueno cuando son las 6 con 43, las 6 de la tarde con 43 minutos hora del centro de la república mexicana bueno, pues ya vienen las elecciones para el año 2021 y evidentemente toda esta discusión, toda esta discusión política y sobre todo la rebatinga que se traían en el movimiento de regeneración nacional, tiene el único objetivo, tiene el único objetivo de, por parte de Morena, de mantener su poder, su poder federal, su poder local, por supuesto, y la oposición, evidentemente, a buscar estos equilibrios de los cuales le he hablado durante todos estos meses. La importancia de encontrar equilibrios. La importancia de encontrar equilibrios. Pero esos equilibrios también tienen que ver con la cuestión de género. Tengo en la línea telefónica a Dania Rabel Cuevas, consejera del Instituto Nacional Electoral, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Dania Rabel, bienvenida. gusto en saludarla.
6: Muy buenas tardes, Jesús Martín. Te aprecio mucho este espacio y saludo a tu auditorio.
2: Gracias por tomar la llamada telefónica. Bueno, pues te van a implementar paridad de género en las gobernaturas del 2021. ¿Cómo va a ser Está... esto? A ver, coméntenos.
6: Estamos haciendo justamente ese análisis. En breve, el Consejo General tendrá que pronunciarse acerca de la emisión de lineamientos o algunos criterios para que se cumpla el principio de paridad en el caso de las gubernaturas. Tenemos una cuestión muy concreta. Resulta que en agosto, una ciudadana y aspirante a una candidatura a gobernadora, así como organizaciones como Equilibra, Centro para Justicia Constitucional y Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, solicitaron al Consejo General del INE la emisión de criterios para garantizar el principio de paridad de género. Originalmente, nuestro director ejecutivo de prerrogativas y partidos políticos emitió un oficio señalando que la obligación de aprobar esos criterios correspondía a los organismos públicos locales electorales. Sin embargo, esto se impugnó ante la sala superior y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos ordenó el pasado primero de octubre que nosotros nos teníamos que pronunciar en el Consejo General del INE. Es decir, vamos a tener que determinar si es nuestra competencia emitir criteri dichos criterios y en su caso emitir las reglas específicas que se deben de aplicar para que aplique el principio de paridad de género en las gubernaturas. No hay que olvidar que tuvimos una reforma constitucional el año pasado en donde se nos dijo claramente y públicamente que tenía que aplicar el principio de paridad de género absolutamente en todo y desde luego eso debe incluir las gubernaturas.
2: Ahora, eh, eh, yo entiendo toda la importancia de la paridad de género, pero normalmente el talento no va de la mano con la paridad de género. Puede haber más mujeres talentosas que hombres. ¿Cómo le van a hacer? ¿Van a poner un hombre que no sepa hacer las cosas nada más porque se necesita la paridad de género? Y también presento el ejemplo contrario. ¿Cómo le van a hacer ahí?
6: No, por supuesto que no. Esto también va de la mano con la meritocracia. Todas las personas que son postuladas, Deben de cumplir con una trayectoria política, no hay nadie improvisado, no debe haber nadie improvisado. Justamente este tipo de reglas se crearon para darle oportunidad a las mujeres que están dentro de los partidos políticos, que tienen una trayectoria política, que han trabajado durante muchos años y que por cuestiones de género se les ha excluido de esta posibilidad. Vamos, tenemos hechos que son contundentes, no se les está dando la posibilidad a las mujeres. Desde que se incorporó el principio de paridad de género en la Constitución, el mayor porcentaje de candidatas a las gubernaturas que ha existido es el 22% y eso ocurrió en 2018, cifra que nada más representa 11 candidatas de las 50 candidaturas que tuvimos para renovar nueve gubernaturas. Hemos tenido procesos donde ni siquiera se postulan a las mujeres para ese cargo público. En pocas palabras, también este es un derecho ciudadano, porque no se le está dejando muchas veces a la ciudadanía la posibilidad de poder elegir una mujer para esos cargos públicos.
2: Uh -huh. Ahora, ya, ya sé, esta responsabilidad va a ser evidentemente de los partidos políticos, pero el INDE ¿de qué manera va a intervenir para hacer... Pues una evaluación, una calificación O va a ser decisión completamente de los partidos ¿Cómo va a ser esto?
6: A ver, desde luego que el INE tiene la responsabilidad de emitir reglas o criterios para que los partidos políticos garanticen la paridad de género en la postulación de sus candidaturas a las gubernaturas, que hay que recordar que para 2021 se van a renovar nada más y nada menos que 15 gubernaturas. Entonces, nosotros estableceremos esas reglas para que los partidos políticos las implementen. Y como ocurre también con las candidaturas, por ejemplo, para los congresos locales, para el Congreso de la Unión, pues bueno, tenemos nosotros que revisar que efectivamente se cumplan y hagan postulaciones paritarias, y si no, pues entonces no debería de proceder el registro. El principio para el género es un principio ya constitucional.
2: Correcto. Bueno, pues, Dani Rabel Cuevas, yo en lo personal, se lo voy a decir con toda franqueza, y no porque defienda al género masculino o al femenino, yo no estoy de acuerdo en que las decisiones del país tengan que ver con una cuestión de género por encima de una cuestión de talentos, de capacidades. Yo sé que el yo presidente que dice, una cosa con sí, yo, yo, yo pienso que el presidente ha influido demasiado en eso de que no importa la capacidad sino la honorabilidad y en este caso pues la paridad, yo creo que estamos en un momento en el que el país necesita a los mejores hombres o a las mejores mujeres y habrá momentos en que habrá más mujeres y habrá momentos en los que habrá más hombres, ni modo, ¿qué le vamos a hacer con eso? Y eso no debería afectar a ninguno de los dos, ni a hombres ni a mujeres, ¿usted qué piensa?
6: Lo que pienso es que desgraciadamente la historia lo que nos está señalando es que todo ha sido para favorecer a los hombres, vamos, desde que se reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser votadas en 1953, pues sí. nada más han elegido siete mujeres frente sí. A 380 hombres. Entonces se les ha excluido. De, de estoy estoy totalmente para de acuerdo.
2: Pero esto no es una competencia histórica. O sea, nadie está en competencia. Nadie. Por el hecho de que se le excluyó a la mujer, que lo reconozco, y ha sido una injusticia enorme. Ahora se le tiene que dar más para que estemos a la par históricamente. Necesitamos hombres y mujeres con talento. Más Sin que por miedo. el simple hecho de ser hombres o mujeres.
6: Tenemos que garantizar un piso parejo para ambos. Porque hasta este momento no lo ha habido. Ha habido uh -huh. una condición desventajosa para las mujeres sí. y por ende es muy difícil que mujeres talentosas puedan llegar.
2: Por, precisamente, es que yo no estoy hablando nada más de las mujeres, yo le pongo el ejemplo. ¿Qué tal si son puras mujeres las talentosas? ¿Van a quitar a mujeres talentosas para poner hombres y cumplir con la cuota de género?
6: Ya el criterio de la Sala Superior en ese sentido, en donde dice que cuando se trata de algo que puede favorecer al grupo históricamente discriminado, en este caso las mujeres, pues desde luego sí se tiene que tomar en consideraciones.
2: Uh -huh. Pero si sucede lo que yo le estoy planteando, que haya más mujeres talentosas, ¿hay que quitar mujeres talentosas para poner hombres?
6: No, 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 es que justamente es eso, eso sí se podría hacer, los criterios de la sala superior van en ese sentido.
5: Uh -huh.
2: Bueno, pues muy bien, vamos a ir viendo este asunto, ojalá efectivamente se pueda lograr este equilibrio entre equidad de género y talento, porque me parece que México ahorita necesita la mejor gente que tenga disponible para salir del agujero político, social y económico que tenemos. Yo le agradezco mucho, Dania Rabel, consejera del Instituto Nacional Electoral, que me haya tomado la llamada y me haya contestado mis preguntas. Muchas gracias, Dania. La agradecer soy yo, hasta luego. Gracias, consejera, que le vaya muy bien. Es la consejera del Instituto Nacional Electoral. Digo, está muy bien, ¿no? La de la equidad de género. Pero mire, luego en las discusiones de equidad de género, pocas veces se habla del talento, pocas veces se habla del talento. Y ahora, evidentemente, efectivamente, como hay ya tantas posibilidades de igualdad, de equidad para las mujeres, puede haber mujeres mucho más talentosas para el quehacer político. Pero como tiene que ser 50%, ¿qué pasa si tenemos 70% de mujeres talentosas? ¿Vamos a quitar al 20% por el hecho de ser talentosas? Por, por el hecho de ser mujeres y tener que poner hombres que no sepan ni lado por lo redondo y caso contrario también. Yo siempre me he preguntado eso y yo sí soy de la idea de proponer siempre el talento a la par del el talento, las capacidades, la capacidad de resolución de problemas. Eso es verdaderamente importante y siempre se tiene que tomar en cuenta. Son las seis con cincuenta y las seis de la tarde con cincuenta y minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por sus eh, puntos de vista, a agradezco infinitamente a las personas que se están comunicando con nosotros a través de nuestras plataformas de YouTube, a través de nuestra plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX, hoy por algunos momentos estamos en, en Instagram, por unos momentos precisamente estamos viendo cómo se está realizando esta transmisión en vivo, cómo me escucha, hay personas que les ha gustado, hay otras no tanto, bueno pues todo depende, ¿no? ¿no? finalmente los gustos, pero agradezco a todas las personas que se encuentran eh, a través del chat y mire que esto se va a prestar para una buena discusión, me dice José, José María Moreno, la inteligencia no tiene sexo, pues claro que no, 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 no podemos hablar, pero se interpone más el sexo, por lo que me dice Daniel Rabel, es que históricamente hemos sido más relegadas, bueno, sí, pero yo no entiendo esto como una, una carrera, una competencia, ahora te voy a ganar, no, no. Es que es el problema. Nadie está en lucha, nadie se está peleando, nadie está en, en competencias, nadie absolutamente, nadie. ¿sí? Y de verdad no conozco mujeres que les agrave esto, ¿eh? de ninguna manera. Inclusive, a mí me ha, tocado, me ha tocado ver y conocer y leer comentarios de, de, del público, más de mujeres que de hombres, hacia una crítica de esto que se ha, se ha comentado. ¿no? Ricardo Contreras, eso pasa por elegir a, a personas de otras partes sin capacidad ni preparación. Bueno, Ricardo, pues este es que ese es el punto. ¿sí? No se trata de, de poner a personas sin preparación, se trata de poner a los mejores hombres y mujeres. Si se logra en una paridad, pues qué mejor. Pero vuelvo a lo mismo, si hay mujeres, más mujeres que hombres, de verdad no pasa nada. ¿eh? Y si hay más hombres que mujeres, de verdad que no pasa nada. ¿eh? De verdad que no pasa nada. Y esa es la parte que me preocupa, ¿no? que se privilegie más, si se es hombre o se si es mujer, a que se tenga la capacidad de resolver uno o varios problemas. Dice Daniel Peña, el talento no depende del género. Claro que no. Me dice Pedro Díaz, eres un misógino, Jesús Martín. Pues... El, el plantearlo no me, no, no me vuelve misógino, ni mucho menos, al contrario se trata de ser eh, eh, proactivo ¿no? en las cosas y plantear cosas que otros no plantean precisamente por miedo a esto ¿no? claro que las hay las mujeres son muy talentosas y México necesita mujeres y hombres muy talentosos, claro y mi planteamiento a la y mi planteamiento a la consejera del INE, y qué tal si de las 10 vamos, vamos a pensar 10 gobernaturas siete son mujeres bien fregonas ¿Vamos a tener que quitar dos mujeres buenas para poner a dos hombres más o menos, nada más para cumplir una cuota de género? Ese es el punto que nadie le entra, ¿eh? nadie le entra a explicar esto que yo he planteado. Bien, son las 6.55, voy a ir a los anuncios. Regreso con un resumen de noticias, actualización de números de COVID, nuestros compañeros reporteros en las calles de la Ciudad de México. Y le invito para que se quede con nosotros después de los anuncios, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín y a través de mi canal de YouTube, Jesús Martín MX
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Son las 7 en punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Tenemos completamente cerrada la autopista México-Querétaro. Con base en lo que podemos observar, eh, la vialidad presentada por, eh, por Mapas o por Google Maps, puedo informarle que hay un accidente en carriles centrales de la autopista México-Querétaro antes del entronque hacia Tepeji del río de Ocampo. Antes de Tepeji, tenemos cerrada la circulación debido a un accidente. No tengo en este momento información qué clase de accidente debe ser. Si usted me está escuchando, ahí en este punto, envíeme una fotografía a nuestra cuenta de Twitter, MX. Y del otro lado, para quienes vienen de la zona de Querétaro, también la vialidad está totalmente detenida a la altura del entronque con Tepeji del Río. Estoy ya con nuestros compañeros reporteros urbanos y con José Arturo García buscando la información de qué fue lo que pasó en los carriles centrales de la autopista México-Querétaro porque tenemos varios kilómetros de asentamiento. Por ejemplo, las personas que me están escuchando desde Tepozotlán, ya desde Tepozotlán se siente el asentamiento vehicular y a la altura de Coyotepec se para por completo el tránsito debido a que el asentamiento está hasta Tepeji del Río y del otro lado, del otro lado, este Tenemos el asentamiento vehicular hasta el libramiento Hasta el libramiento de esta autopista de la, del Arco Norte Hasta el Arco Norte Imagínense, del Arco Norte a Tepeji del Río Para quienes vienen de Querétaro hacia acá Está ya completamente detenido ¿Qué fue lo que pasó? En unos instantes le voy a tener toda la información Y mucha paciencia a quienes están atrapados en su vehículo Ahí en la autopista México-Querétaro. A través de mi cuenta de Twitter me pueden informar qué es lo que está ocurriendo en esta zona para quienes se encuentran eh, en esta zona del norte de la República Mexicana. Quiero informar que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su Laboratorio Central de Epidemiología, analiza tres posibles casos de reinfección por COVID-19. César González Bonilla, Coordinador de Investigación en Salud, detalló que se recolectaron siete casos probables de reinfección, pero que solo tres cuentan con dos pruebas positivas a coronavirus. Dichas pruebas van a permitir secuenciar la huella genética del virus y compararlo con el del segundo para detectar diferencias que, por mínimas que sean, contribuirán a determinar si hubo o no reinfección. El senador de la República, el senador por Morena, Ricardo Monreal, afirmó que la posibilidad de romper el pacto fiscal representa una pose de los gobernadores de la alianza federalista y advirtió que el presidente de la República no se dejará presionar por esos mandatarios. En rueda de prensa, el coordinador de Morena se apresuró a invitar a los gobernadores. Les dijo Ricardo Monreal, los invito a que reflexionen. Mario Delgado, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó por segunda vez su iniciativa de ley para legalizar el cultivo, compraventa y consumo de marihuana. El próximo líder del Movimiento de Regeneración Nacional propone la creación de una empresa del Estado denominado Canasalud, que sería la encargada de comprar la cannabis al mayoreo, no dijo a quién, eso va a ser lo importante, comprar la, el cannabis o bueno, la marihuana, dejen de decirle cannabis, hombre, marihuana. Marihuana, sí, la que se fumaba la cucaracha, marihuana, hombre, no le hagan al cuento, no, no quieran ser eufemistas, se llama marihuana la planta, punto, sí bueno, será la encargada de comprar marihuana al mayorío y venderla a franquiciatarios para comercializarla al manudeo. El legislador explicó que su propuesta aborda prácticamente todos los aspectos de la marihuana y el aspecto científico, medicinal, terapéutico y también lúdico, es lo que comenta. También informó que el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, informó tener síntomas de COVID-19 y dijo que se realizó una prueba. Agregó que será en la tarde cuando le confirmen los resultados, en tanto ya se encuentra en aislamiento. A través de sus redes sociales... Vila Dosal, señaló que amaneció con fiebre y otros síntomas que podrían asociarse al COVID-19. Agregó que, mientras tanto, sigue trabajando vía telefónica y por medios electrónicos con su gabinete para continuar el monitoreo y supervisión de la atención a las familias y las zonas afectadas por el paso del huracán Z por el Estado. El eventual gobierno de Joe Biden derogará la restricción que Donald Trump impuso a Cuba, eso dijo Kamala Harris, candidata a la vicepresidencia y compañera de lista del demócrata, aunque también sostuvo que un el bloqueo que tiene Estados Unidos a la isla No va a ocurrir pronto En entrevista con F. Kamala Harris Que por cierto no se vio nada bien en su debate Frente a un Mike Pence Digo que exactamente una semana podría convertirse En la primera vicepresidenta de la historia De Estados Unidos Reveló las posturas del posible mandato de Joe Biden Que tiene con la actual administración de Trump La cual ha mantenido una seria política restrictiva Que ha afectado a la isla En materia económica Kamala, en México decimos que del plato a la boca se cae la sopa. El líder opositor venezolano Leopoldo López aseguró desde su autoexilio en España que seguirá luchando para liberar a su país de Nicolás Maduro. Leopoldo López, que pasó más de seis años en la cárcel, confinado en casa y refugiado en la Embajada de España en Caracas, habló ante los medios de comunicación por primera vez desde que regresó con su familia a la capital española hace dos días y dijo que es su responsabilidad y la de los pueblos que creen la democracia hacer lo que sea para liberar a Venezuela del Yugo de Maduro. Son las 7.6. Yo le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.6. Las 19 horas con 6 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. Alan Rodríguez nos tiene información de la vialidad a esta hora de la tarde en el Valle de México. Adelante, Alan.
10: Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Muy buenas noches, tenemos vialidad. Desde la zona sur de la capital del país, específicamente desde lo que es Calzada de Tlalpan, a partir del eje 4 sur, hasta la zona de Ermita, con abundante carga que no deja de avanzar. En el sentido contrario, son mejores las condiciones de avance para quienes se desplazan hacia el centro de la capital, procedentes desde la zona de Tasqueña. En otro punto, la avenida División del Norte presenta buen desplazamiento en ambos sentidos de la vialidad, entre el tramo de Río Churubusco y la zona de Miguel Ángel de Quevedo. Es el Deporte que tenemos, obedezca las señales de tránsito para que llegue con bien a su destino.
2: Muchas gracias por esta información, Alan.
10: Estamos al pendiente, buenas noches.
2: Javier Ruiz, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Javier.
8: En la zona centro, Jesús Martín, específicamente en el Paseo de la Reforma, donde, pues, para esta hora el avance todavía es bastante ya complicado, al menos para todos los automovilistas que se desplazan de la zona de la Avenida de los Insurgentes y esto en dirección hacia la Avenida Juárez. Más adelante para llegar a la Avenida Hidalgo, el sentido opuesto tenemos cerrado la lateral, esto debido pues justamente a la llegada de feligreses a la Iglesia de San Hipólito. Hay que utilizar los carriles centrales del Paseo de la Reforma, en general todavía aquí el avance es constante, incluso es una buena alternativa para quien desea llegar hacia la Glorieta Colón más adelante hacia la Columna del Ángel de la Independencia. En general el avance lo que podemos observar es bastante aceptable, y donde tenemos bastantes problemas, Jesús Martín, es sobre el eje central Lázaro Cárdenas, a partir de la avenida Doctor Río de la Loza, el avance pero realmente un estacionamiento a vuelta de rueda para quien desea llegar a Bellas Artes, o más adelante para continuar hacia la zona de Plaza Garimali. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias por la información,
2: Javier. Estamos atentos, buenas noches. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Israel Lorenzana quien nos tiene más información y además ha estado investigando sobre esto que ha ocurrido en la autopista México-Querétaro. Adelante Israel Lorenzana, te escuchamos.
9: Gracias Jesús Martín, efectivamente malas noticias para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la México-Querétaro, esto en el perímetro de Cautitlán y y es que lamentablemente un motociclista perdió la vida, fue impactado por una combi y lamentablemente un tráiler que circulaba pues lo arrolla, perdiendo la vida de manera prácticamente instantánea. En el lugar ya se encuentran elementos de la policía municipal, también elementos de la Guardia Nacional en la espera de la llegada del Ministerio Público para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Esto te reitero, es en la zona de cauticlán Izcali con dirección hacia Perinorte. Hay que, por supuesto, utilizar como alternativa la carretera Cauticlán-Tlanepantla para incorporarse así hacia la vía lópez Portillo con dirección hacia la Ciudad de México. El sentido opuesto, César Martín, la situación también con asentamientos prácticamente desde la zona de la Quebrada y con dirección hacia el perímetro de plan La información que te tengo.
4: Muchas gracias
2: por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien. Bueno, pues al ratito vamos a tener una actualización, que nos dé a Israel una actualización, ¿no?, de lo que sucede ahí. Las personas que se encuentran atrapadas en la méxico Querétaro, envíenme sus fotos a Martín MX, MX. Como todos los martes, me da mucho gusto saludar a Juan Musi, nuestro analista financiero, mi querido Juan. Gusto en saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
12: Mi querido José Martín, qué gusto saludarte también como todos los martes. Pues bueno, como siempre, con mucha información relevante que impacta a mercados, economía y finanzas. Uh -huh. Te cuento, mi querido José Martín, fíjate que eh, venía y creo que viene mucho al caso reflexionando sobre lo que está a punto de ocurrir en Estados Unidos, la elección presidencial y cómo esta incide o cómo puede incidir en los mercados financieros, no solo de Estados Unidos, pero del mundo. Hay que recordar que Estados Unidos es el país más fuerte del mundo, es prácticamente el 30% del Producto Interno Bruto de todo el planeta Tierra. Es impresionante. Y cuando tú lo ves en términos del impacto que tiene el presidente de los Estados Unidos, el Banco Central de los Estados Unidos, no se acota únicamente a territorio norteamericano, es, es de relevancia mundial. Entonces, me pareció interesante hacer esta reflexión de los escenarios que pueden presentarse Dependiendo lo que pase en las elecciones Hoy el escenario más probable Y el escenario que yo lo llamaría el número uno Es que gane Biden Pues porque así lo indican las encuestas Habrá quienes me digan Bueno, pero las encuestas se han equivocado mucho en el pasado Sí, lo que pasa es que en esta ocasión Las encuestas le dan un amplio margen Y además está apoyado Por otro factor que es las casas de apuestas, aunque no lo creas así como le puedes apostar a quién gana si los Dodgers o los Rays o el Barcelona en una casa de apuesta también puedes ir a una casa de apuesta a apostarle a Biden o a Trump y generalmente, como dice el dicho donde está el dinero, está la mayor posibilidad quienes ponen el dinero a quien en casas de apuesta también es amplio favorito de momento Joe Biden entonces, siendo ese el escenario más probable mi querido Jesús Martín lo que te quiero decir es que Bajo los supuestos que te voy a elaborar en los tres va a haber volatilidad. Si gana Biden va a haber volatilidad, porque es demócrata? Porque los demócratas son más pro regulación a los mercados, Wall Street ha preferido siempre a los republicanos, y porque Biden ha advertido que la irresponsabilidad fiscal en la que incurrió el presidente Trump es insostenible, desde mi punto de vista tiene razón. Entonces, sobre todo a la gente más rica y a las empresas más grandotas, les va a poner impuestos,
7: pues
2: sí.
12: justamente, ¿no? Pero eso, pues evidentemente desanima a los mercados y a los inversionistas. Entonces, la volatilidad que te puede aportar Biden puede venir por esos dos frentes, principalmente. Hay muchos más factores, pero no me daría tiempo. Principalmente eso sería. Escenario 2 ¿Gana Donald Trump? El escenario de, de que gane Donald Trump es tener cuatro años de lo mismo. Un presidente que se enoja y que de un tuitazo te tumba un tratado. Un presidente que se molesta y, y, y deja de reconocer un convenio... Eh, aranceles, tarifas, impuestos, guerra comercial con China, amenazas bélicas con Corea del Norte, o sea, cuatro años más de lo mismo. Eso per se aporta mucha volatilidad y todas las acciones que Trump ha hecho, muchas de ellas, no necesariamente cuando digo bélicas, es porque como tal haya bombas, balazos y fuego, pero sí bélicas e incendiarias, por ejemplo, cuando se trata de relaciones bilaterales con Europa, con Asia, con México... Pues yo creo que el escenario de Trump traerá también volatilidad cuando te caiga el 20 de que son cuatro años más. Hay quien dice, no, es que Trump es pro mercados, pues sí, pero también es pro no pagar impuestos. Uh -huh. Y eso al final creo que tiene una cuota. Y el escenario número tres, para no alargarme mucho, mi querido Jesús Martín, es si gana Biden, pero Trump no lo reconoce, imputa la elección, llama a la gente a las calles la llama fraudulenta, etcétera, etcétera, etcétera. Ese escenario también va a traer volatilidad por la incertidumbre que pueda traer un ambiente hostil y que desconozco hasta dónde podría llegar, pero recientemente vimos hasta dónde pudo llegar, por ejemplo, lo que pasó con George Floyd, recordarás, uh -huh. en Estados Unidos, este, pues, ese, prácticamente a nivel nacional hubo un movimiento que fue tremendo y que aportó volatilidad y que fue un tema social eh, propiciado yo creo que en gran medida por Trump, porque ha polarizado mucho con su discurso, pero bueno, simplemente decirte es otro escenario. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto al final? Gane Biden, gane Trump, o gane Biden y lo impugne o impute Trump, va a haber volatilidad de todas, todas. Yo no veo razones fundamentales para que el mercado falle, yo no veo razones fundamentales para que las instituciones norteamericanas en un momento dado no puedan legitimar una elección. Entonces, mi reflexión es la siguiente, Pase lo que pase, de largo plazo o mediano plazo, las cosas van a volver a su cauce. No me preocupa el resultado en lo más mínimo, sea Biden o sea Trump, pero que en el corto plazo va a haber volatilidad, la va a haber. Y no te pude mencionar muchos otros factores, pero uno que me viene a la cabeza rápido. De aquí a las elecciones, seguramente el paquete económico de los que están negociando, republicanos y demócratas, tampoco se va a aprobar, porque es un as bajo la manga, depende de qué fracción parlamentaria la quieras ver, ¿no? Entonces, pues todo esto tiene un gran juego político, pero ojo, también una repercusión muy importante en mercados financieros y como te decía, tratándose de Estados Unidos, en Estados Unidos y en el mundo, mi querido Jesús Martín.
2: Pues entonces, en esta elección están como estábamos en México en 2018, no hay a quién irle.
12: <risa> bueno, este sí, nada más que siempre dentro del de no hay a quién irle, siempre hay uno menos peor, ¿no? <risa> oh. este, aquí el problema es cuando el, el no hay a quien irle y gana el peor ¿no? acá usas el peor y el menos peor pero mira, por lo menos yo creo es mi punto de vista, ¿eh? Sí. al peor ya lo conocemos, ¿no? Ajá. ya un poco lo sabemos leer, interpretar y demás, el menos peor está por verse, yo creo que el mundo en general y Estados Unidos prefirió saltar al vacío y poner un presidente como Trump en otras partes del mundo hemos puesto de líderes a, a, a líderes también muy, muy raros, muy improvisados, muy mal preparados, etcétera, etcétera. Pero creo que este brinco al vacío que el mundo ha dado, incluido Estados Unidos, salió muy caro. Y le tomó solo cuatro años a Estados Unidos, me, me estoy anticipando a que gana Biden, uh -huh. darse cuenta, pues que era mejor el político tradicional y el de siempre, uh -huh. que dar el salto al vacío y buscar a un cuate improvisado y que mira, desde mi punto de vista, cuánto daño ha hecho. Repito, a Estados Unidos y al mundo. ¿eh? Pues mira
2: que yo en lo personal, con base en lo que vi en la, en, en el debate, en el último debate de la semana pasada y como ya han ocultado otras encuestas que antes las mencionaban por aquí y por allá, yo tengo la sospecha que se va a repetir la historia hace cuatro años en Estados Unidos. Una expectativa de triunfo de Hillary y un triunfo de, de, de Donald Trump. Yo pienso que esto se va, se va a volver a repetir por lo mismo que estás diciendo. ¿Qué más vale viejo por conocido que nuevo por conocer, Juan?
12: Sí, puede ser, puede ser. Déjame decirte desde mi punto de vista qué ayuda para que no se repita ese escenario. Te decía que cuando ganó Trump las casas de apuestas, hace cuatro años estaban con Trump, no con Hillary. Y las encuestas sí estaban con Hillary. Ahora, casas de apuestas y encuestas están con Biden. Y la otra es, ya aprendieron los norteamericanos este fenómeno que he comentado contigo en el que es que como va a ganar Biden, ¿ya para qué salgo? No, ahora la gente ya aprendió. No voy a confiarme y no va a ganar Biden y ya para qué voy. Voy y voto por Biden. ¿Qué le pasó a los jóvenes que dijeron, no, pues no vas a darse el Brexit, porque las encuestas dicen que no nos vamos a salir? ¿Qué flojera ir a votar? Va, vamos a quedarnos en la Unión Europea. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se dieron cuenta que toda la gente que pensaban que iba a votar por quedarse en la Unión Europea, le dio flojera porque en las encuestas iban ganando. Entonces, también creo que este factor debe de empezar a jugar o a tomar relevancia en el decir, no me voy a confiar en el que porque mi gallo va a ganar voy a dejar de sufragar mi voto. Creo que puede ser también un factor pero tienes razón, ¿eh? Este, esto no se acaba hasta que se acaba y la posibilidad de que gane Trump también es real. Simplemente creo que ahora va a perder, pero, pero ahí está la posibilidad.
2: Bueno, pues vamos a ver que no no cabe duda que está la moneda en el, en el aire, aunque estén las encuestas abultadas, la moneda está en el aire, vamos a estar muy atentos aquí de hoy en ocho, porque la elección es exactamente dentro de, de hoy en ocho, seguramente ya van a empezar a fluir los primeros datos, ya hay 50 millones de votos, ¿no?, de personas que lo hicieron por por sí, correo, sí. ya por lo menos ahí ya podríamos tener una tendencia de cómo van las cosas, y pues en una semana Juan, si no tienes ningún inconveniente te echo un telefonazo, ¿no? para que nos vayas platicando cómo se van moviendo los mercados conforme avance el proceso electoral en los Estados Unidos, ¿me acompañas la próxima semana en este espacio?
12: Como siempre será un honor, te confirmo desde ahorita que sí, y Brevemente, al auditorio les recomiendo al nivel en el que está el tipo de cambio, que por X y Y factores el tipo de cambio, sí. el dólar ha estado débil, me parece oportuno la compra de dólares pensando patrimonialmente, pensando en inversiones y aprovechando también que hay muchas empresas y eh, eh, activos que cotizan en dólares, que hace sentido también eh, invertir en ellos. Eh, al final creo que todo este rollo que he hecho... Eh, tiene mucho que ver con recomendaciones prácticas. Mi recomendación práctica de hoy es si ¿sí hace sentido proteger el patrimonio, comprar dólares y comprar acciones que cotizan en esa divisa.
2: Muy bien, precisamente para más información de ello, Juan, danos tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público pueda comunicarse contigo, hacerte alguna pregunta, profundizar en los temas y sobre todo si alguien tiene alguna duda desde el punto de vista patrimonial. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter?
12: En arroba Juan S. Musi, estoy a sus órdenes, mi creo Jesús Martín, arroba Juan S. Musi, y bueno, no hay dudas ni preguntas tontas, cualquier duda relacionada con economía, finanzas, inversiones, más que un placer una por una responderla personalmente. Un abrazo fuerte, mi creo Jesús Martín. Fuerte
2: abrazo, Juan, y Dios mediante nos escuchamos el próximo martes en estos micrófonos. Gracias, Juan.
12: Sin duda, mi querido Jesús Martín. Un abrazo.
2: Hasta luego, que te vaya muy bien. Juan Musi, nuestro analista financiero, el próximo martes, el próximo martes a esta hora, estaremos ya compartiéndole, pues, el flujo de los primeros datos de información sobre el proceso electoral en los Estados Unidos. Ya habrán cerrado las casillas que se encuentran en la costa este. Empezará a fluir información. Aquí vamos a tener una cobertura en el Heraldo Radio. Lo que nos dé de, de las seis a las 8 de la noche, de las seis de la tarde a las 8 de la noche, posterior mis compañeros eh, eh, periodistas, compañeros del Heraldo, en Radio y Televisión, le van a acompañar con la información hasta que se tenga una tendencia. Le voy a decir una cosa. Yo tengo la certeza, yo en lo personal, digo, ya con esta con esta percepción que tenemos de las cosas desarrolladas desde hace mucho tiempo, que el resultado en los Estados Unidos lo vamos a conocer rápido. ¿eh? Rápido, hacia las 11 de la noche ya vamos a saber quién gana. Entonces tampoco se preocupe de que nos vamos a quedar horas y horas y horas y horas y toda la madrugada. No, no, no. Hacia las 11 de la noche ya sabremos con mucho nivel de certeza quién habrá ganado en las elecciones de la semana que entra en los Estados Unidos. Eso, de eso no me queda la menor duda. Y si me preguntan quién pienso que va a ganar, yo creo que debería ganar Joe Biden porque siempre los cambios y la evolución son importantes. Pero la verdad, la verdad, la verdad, conociendo a Joe Biden y conociendo el, desempe el desempeño de Kamala Harris, viendo el debate de, de Mike Pence, viendo cómo asume y cómo enfrenta los problemas Donald Trump, yo creo que Donald Trump va a ganar
7: la elección de, de hoy en ocho. ¿eh?
2: Sí. Y, y este no es un mal deseo, ¿eh? ni tampoco, insisto, tampoco son competencias. Simplemente lo que yo le estoy diciendo tiene que ver con un análisis muy objetivo de las cosas. No es un análisis que parta de Donald Trump me cae gordo. Todos los análisis en la prensa estadounidense, en la radio estadounidense, en la televisión de los Estados Unidos y de los analistas aquí parten de que les cae gordo Donald Trump, les cae mal. Pero ya quisieran mucho ser como Donald Trump y no lo voy a defender. A mí también me cae en la punta del hígado, sobre todo cuando dijo lo que dijo de los mexicanos. Pero no cualquiera se levanta dos veces del suelo y hacer lo que hizo. No cualquier político entra en una competencia con 12 republicanos y les gana a todos y gana la presidencia de los Estados Unidos. Nadie ve eso. Y si alguien logró hacer eso con todos los medios en contra y con todas las opiniones en contra, es porque algo sabe hacer bien. Entonces, no subestimemos el talento de la gente. Nada más porque me cae gordo. Para nada. Si hacemos un análisis muy objetivo de las cosas, tomando en cuenta cómo llevó la economía hasta antes de la pandemia el presidente Trump y que tampoco se le puede achacar ni a él, ni a Biden, ni a Boris Johnson, ni a nadie eh, eh, la pericia o impericia de algo que eh, totalmente desconocido, si tomamos en cuenta eso, pues ahí más o menos hicieron lo que podían hacer. Entonces, bueno, pues ahí está lo que yo le tengo que decir sobre el proceso electoral, así que no se lo pierda. Próxima semana, cobertura total en el Heraldo Radio. Y cuando digo cobertura total, es porque el Heraldo Miria hará una cobertura total del proceso electoral en los Estados Unidos. Y cuando digo, digo total es toda la radio, toda la televisión, toda la prensa, todo web toda esta plataforma multimedia de primer mundo que tiene el Heraldo Media Group para todos ustedes en la República Mexicana son las 7.23 hora del centro de la República Mexicana le voy a dar datos de COVID-19 antes de ir a los anuncios, eh, ya, ya empezaron a fluir los datos de COVID-19 y bueno pues ya me empiezan a comentar algunos asuntos que tienen que ver precisamente con estos, con estos datos México suma mil aquí lo vamos a anotar 89.814 fallecidos por COVID-19, con 901,268 contagios de COVID-19. Es decir, de ayer al día de hoy, 5,942 personas más con COVID. Y de ayer al día de hoy, hay 643 muertos más. antes ¿cu ¿Cuánto me falta, Orlando? 30 segundos. Así rápidamente le digo que con base en esta información... Y bueno, evidentemente se la voy a repetir ahora que regresemos de los mensajes comerciales. Bueno, pues, eh, 268. El nivel de mortalidad del COVID es del 9.96%. Esto significa que sigue creciendo de manera importante la cantidad de personas transmitidas. Voy a los anuncios. Regreso enseguida pendientes de lo que sucede en la México-Querétaro. Regresamos.
1: Escuchas a...
2: 7.30, a las 7.30 hora del centro de la República Mexicana. Le hemos informado desde ayer y hoy. El extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, permanecerá en prisión y su proceso penal por la estafa maestra continuará en trámite. Así lo determinó el juez Ganter Alejandro Villar Ceballos, quien decretó improcedente el sobreseimiento solicitado por la defensa de Robles, en el que argumentó que el delito de ejercicio indebido del servicio público ya fue derogado y debe seguirse por la vía administrativa. Esto le fue negado y bueno, ¿qué va a hacer ahora entonces la defensa de Rosario Robles Berlanga? En la línea telefónica Pigmenio Mendieta, abogado, parte de la defensa de la ex secretaria de Estado. Pigmenio Mendieta, abogado, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenas
5: noches. Jesús Martín, te saludo a ti y a ti, como auditorio, estoy a tus órdenes.
2: Bueno, después de esta decisión del juez Ganter Alejandro Villar, ¿qué es lo que sigue para la defensa de Rosario Robles?
5: Mira, con esto, Jesús Martín, se abren tres días. Una, la primera de ellas, en contra de la decisión que nos fue dictada el día de ayer por parte del juez de control. Tenemos pendiente para decidir mañana con la propia Rosario cuál es la vía que vamos a llevar a cabo en impugnación. Tenemos la posibilidad de un amparo indirecto este y, o, o, o no promover nada en contra de eso y ir directamente al juicio. Esa es una de las vías. Eso lo tendremos que decidir mañana directamente con ella. Yo estaré con ella en el reclusorio con la finalidad de tomar esas decisiones, con los documentos para el efecto de construir juntos esa estrategia. La segunda de ellas, de Jesús Martín, recordarás que tenemos un amparo pendiente. Este amparo es en contra de la medida cautelar, uh -huh. de tal manera que había un conflicto competencial de quién lo iba a resolver, si el juzgado tercero o el juzgado cuarto de distrito en materia de amparo. Había un conflicto competencial, ya se resolvió. Quien va a resolver este amparo es el juzgado tercero de distrito en materia de amparo penal de la Ciudad de México. De tal manera que estará pendiente ahí la audiencia constitucional y resolver el fondo. Y la tercera, respecto del fondo del asunto, tenemos programada la continuación de audiencia intermedia que está programada para el próximo 8 de diciembre a las 10 de la mañana. Esos son los distintos caminos. Mm
2: -hmm. Hasta diciembre, entonces. Rosario Robles ha dicho que ella es una rehén de la Fiscalía General de la República. ¿Esto de alguna manera ayuda o no ayuda en la estrategia de defensa que va en el camino que usted nos ha planteado, Epigmenio Mendieta.
5: Pues mira, me parece Jesús Martín que tú has dado cuenta en tu noticiero de, de las constantes violaciones al debido proceso que se han presentado en su caso. Eh, no es un delito grave por el que está acusada, ella tendría derecho a estar en libertad, sin embargo no es así. Y la manera en cómo se justifica es a partir de un documento falso. Documento falso que ha sido desvirtuado con cinco distintas periciales y sin embargo, a pesar de ello, ella sigue detenida. Pero no solamente eso motivo de la presentación de la acusación, pues tenemos conocimiento de que ex colaboradores suyos, pues ahora ten, serán beneficiados con un criterio de oportunidad, eso significa que no van a recibir ninguna sanción a cambio de ser eh, testigos de cargo de la Fiscalía y que hagan imputaciones en contra de Rosario. Pero me parece que ella tiene información en el sentido de que además hay otros personajes que se acercan a la Fiscalía con la finalidad de favorecerse de esas acusaciones a cambio de delaciones
2: ¿Qué forma de llevar las cosas? no? es, es decir, a mí me sorprende de qué manera se condiciona la aplicación de, de, de la justicia el que se condicione que... el hacer revelaciones y traiciones a los demás usted como abogado con tantos años de conocer este tipo de casos, ¿qué, qué opinión le merece la forma en la que se están manejando las cosas y el, eh, el precedente que sientan?
5: Fíjate que eh, lo que nosotros esperaríamos y lo que esperaría cualquier persona que es sujeta a de un derecho penal es que se tengan pruebas suficientes, como lo establece la propia ley, plenamente más allá de todo razonable, y eso significa plena convicción de que efectivamente el delito se cometió. Y como consecuencia de ello viene un reproche penal. Yo decía hace un momento que parecería que resulta muy fácil Jesús Martín pararse en la mitad del zócalo y hacer señalamientos a cualquier persona que va pasando frente a de hechos determinados de delito. Pero eso no queda ahí. Si tú haces un señalamiento, tienes la obligación, porque la ley procesal así lo prevé, de que presentes pruebas y que después tengas la obligación de presentarte a un juicio a deponer en contra de esta persona. Es, es, eso significa entonces, en cualquier buen proceso. Bueno, en este caso, Estamos dejando de lado completamente las investigaciones a cambio de tener personas que hacen señalamientos que inculpan y con esa, con eso pareciera que estamos cumpliendo el estándar que hoy requiere la impartición de justicia. A mí me parece que eso es verdaderamente grave, porque lejos de avanzar en un sistema democrático de derecho, vamos hacia atrás. Yo en ser... el concepto
2: de delaciones y traiciones. Sí, sí, va, vamos completamente para atrás y, 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 lo, y lo que está sentando como precedente para otros casos, no necesariamente para un exfuncionario, un exservidor público, no sino para el público en general. pues ¿Cuál es la expectativa que ustedes tienen? Sobre todo si tomamos en cuenta la enorme carga de, lo voy a decir como es, lo digo yo, de venganza política que tiene el caso de Rosario Robles Berlanga.
5: Pues mira, que tenemos que hacer es, este, uno de ellos es eh, utilizar los medios de comunicación en el efecto de difundir el proceso de Rosario. El, la audiencia que se llevó el día de ayer es una defensa altamente técnica. Yo de verdad que te doy una invitación a ti, a alguno de tus eh, reporteros, tu jefe de noticias, para que pudieran solicitar a través del portal de transparencia del propio Poder Judicial que pudieras acceder a esa audiencia, que pudieran tener el tiempo para ir a verla y tomar nota de lo que ahí se discutió Porque lo que se discutió fue altamente técnico porque la importancia? Porque este derecho que estamos nosotros discutiendo Es para todos los mexicanos Para todos sí, claro. sin, sin importar si eres eh, político O te dedicas a los medios de comunicación O eres eh, colaborador de una oficina O si eres personal administrativo O simplemente eres obrero Este derecho es para todos Y lo que nosotros estamos pidiendo en términos de esta discusión tan técnica que llevamos, es que las reglas ya están puestas. Y esas reglas no se pueden cambiar si la testigo, perdón, si la imputada se llama Rosario Robles, fue ex jefa de gobierno, fue secretaria de Estado y funcionó o sirvió a los intereses de un partido que no es con el que anteriormente caminaba. Porque entonces llegamos a la conclusión que tú dices ahora le están cobrando el haber cambiado de partido. Le, cambian, le cobran la traición, le cobran eh, esos, esos arrebatos y esas afrentas que consideran le hicieron por haberlos abandonado en el camino.
2: Ahora bien, José Robles tendría la posibilidad de defenderse en tribunales internacionales, porque evidentemente sí. esto ya este, raya en, 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 en otras cosas, ¿no? como lo he dicho, es una sí. venganza política. ¿Tiene posibilidad de hacerlo?
5: Sí, sí tiene la posibilidad de hacerlo. Nada más que solamente hay un impedimento ahí tendremos que agotar las vías internas, aunque ya hemos venido solicitando a través de tribunales internacionales la denuncia de estas constantes violaciones eh, se ha hecho a, tra a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la, del, del Comité de Derechos Humanos de Mujeres de la ONU, pero cada una de estas requiere un tiempo, este, Jesús Martín, tú te das cuenta cómo ha ido avanzando el tiempo ...y todo este tiempo ha tenido que permanecer Rosario en la cárcel... ...yo decía hace un rato... ...y lo, lo digo de manera ilustrativa y te lo pongo en el propio contexto... ...date cuenta, es una mujer... ...de 64 años... ...que la tiene en este momento presa desde hace un año, tres meses... ...prácticamente la, ten, la tienen en el piso así, sobajada ...y todavía tiene la interesa... ...para levantar la cara... ...y decirles de frente... ...no voy a delatar... ...no voy a salir por la puerta de atrás... Tengo todavía confianza y eso es lo que hace congruente a Rosario, no solamente con su lucha, sino con lo, lo que significa ella como mujer.
2: Bien, pues, eh, abogado, vamos a estar muy atentos de lo que de lo que suceda a, a lo largo de todo este tiempo. Yo creo que cuando llegan algunos políticos, llegan algunos partidos, algunos gobiernos siempre buscan a su quina. Y yo por lo que veo, pues López Obrador tiene su se llama Rosario Robles, dentro dentro de la cárcel. Ojalá y todas estas acciones en un mundo may, más muy diferente al que vivimos en aquellos tiempos, pues surten efecto, tengan, eh, florezcan bien y bueno, pues estaremos en comunicación con usted, Don Epigmedio Mendieta, abogado defensor de Rosario Robles. Muchas gracias por este tiempo
5: yo te abrazo y estoy a tu disposición de ti, de tu auditorio para cualquier comentario buenas muchas
2: noches. gracias, gracias, muy buenas noches, son las siete con 39, las 7:39 con 39 era del centro de la república mexicana, Qué mal le ha ido a Rosario Robles Berlanga, bueno de mis amigos que me están escribiendo a través de nuestra cuenta de youtube quiero decirle a, lo, a Rodrigo Mavs Rodrigo Mavs me estás eh, informando sobre el problema de inseguridad en la Colonia Florida. Me estás pidiendo una forma de contacto contigo. En tu cuenta de Twitter, en mensaje directo, ya te escribí mi correo. Envíame, por favor, un mensaje en mi cuenta de Twitter. En mi cuenta de Twitter, sí, Te he mandado un mensaje directo a tu cuenta de Twitter, donde te he escrito el correo electrónico, donde me puedes escribir todo lo que está pasando en esa colonia. Esa colonia es todavía colonia, es del, es alcaldía Benito Juárez, verdad, todavía es Benito Juárez o es Álvaro Obregón, es que es, en, es el límite completo. Escríbeme todo, por favor, ¿sí? para saber qué es lo que está ocurriendo en la colonia Florida, en donde, bueno, pues hemos visto también eh, varias personas ya me habían escrito de que habían pedido pues el apoyo de la policía capitalina ante una serie de robos, despojos y no sé qué tantas cosas, es Álvaro Obregón me dice Rodrigo Maps podérselo decir a la alcaldesa y bueno pues yo, yo agradezco la confianza Rodrigo ahí en tu cuenta de Twitter en mensaje directo tienes mi correo electrónico bien ya son en este momento las 7:41, con 41, las 7 con 41 hora del centro de la República Mexicana bueno, pues ya tenemos eh, a nuestro invitado. Muy bien, muchas gracias. Voy a platicar en unos instantes con el consejo, con el representante del Consejo de Blindaje Corporal del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje, quien ha alertado en lo que en los últimos años este sector se ha visto afectado por la práctica desleal de empresas que sacrifican la calidad a cambio de ofrecer precios competitivos, poniendo en el mercado productos de baja calidad en los segmentos vehicular, corporal, táctico y arquitectónico. La verdad es gravísimo esto, es decir... En tiempos de pandemia, ¿qué es lo que se necesita? Vender más. Pero para vender más se baja el precio. Pero si usted baja el precio, baja la calidad. Y si baja la calidad del blindaje, tanto de vehículos como corporal, pues entonces, ¿qué es lo que está vendiendo? Pues Productos patito, ¿no? Por decirlo de una manera muy coloquial y sobre todo que entendamos el problema. En la línea telefónica, John Balbuena, presidente de la Comisión de Blindaje Corporal del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado John, bienvenido. Buenas
4: noches. Jesús, buenas noches. Gracias por la invitación, qué Va, gusto estar con ustedes.
2: Vaya fenómeno que se está dando y sobre todo en un tiempo en donde pues muchas personas están optando por cuidarse, blindar las cosas, los autos, el cuerpo, en fin, para que ahora se esté cayendo en estas prácticas. ¿Quién está haciendo esto y cuál es la denuncia concreta?
4: Pues mira, nosotros, yo como secretario de la Mesa Directiva y presidente de la Comisión de Blindaje Corporal para el Consejo Nacional de Blindaje, pues mira, ¿Qué queremos nosotros como consejo? Que las personas que entren a nuestra página, estén con nosotros y sepan que en compañías de verdad son confiables con toda la industria, con todos los estándares de calidad. Eso es lo que estamos buscando. Ya un blindaje no es como hace 20 o 30 años, que era únicamente para personas de alto nivel, secretarios, presidentes, no. En este momento el blindaje ya está al alcance de todos, precisamente por la inseguridad que vive el país. y No solamente México, Centroamérica y Latinoamérica. ¿Qué es lo que queremos? Hay Desafortunadamente hay más de 300 compañías que brindan un blindaje, ya sea corporal o automotriz. ¿Pero qué es lo que buscamos? Que las personas siempre busquen algo de calidad, algo certificado. Porque uh -huh. esto esto es lo que sabemos, es salvar vidas, ¿no? No es un producto commodity como cualquier otro. Uh -huh. Ahora... Eh...
2: Es, que es Para las personas que son nuevas en esto, pero que sí. por los asuntos de inseguridad han pensado pues, en el blindaje de todo tipo, ¿cuál es el primer paso que tienen que dar precisamente para llegar con quien verdaderamente garantice una calidad a un precio justo?
4: Pues mira, las empresas que están asociadas con nosotros, con el Consejo Nacional, que es algo imparcial, lo que buscamos es siempre buscar mejores productos, mejor calidad, es que Busquen las compañías que tengan certificaciones internacionales, que tengan pruebas balísticas, que tengan años de que tengan ISO 9000, ISO 14000, eso es lo que buscamos. Pero qué es, digamos, el consejo que le doy como presidente de esta industria es cuál es el nivel de riesgo que busca cada persona, en qué ciudad está. Ejemplo, hay personas que simplemente necesitan estar tranquilas en su automóvil porque sufrieron un atraco en un semáforo con arma armada, con un arma corta. ¿Qué necesita? Un nivel 3, nada más y así es depende de la región de la que esté en este caso no es entre lo más costoso y lo mejor no es, uh -huh. es en este caso el blindaje no es así la idea es que la persona se sienta cómoda se sienta bien y pase desapercibido entonces no es necesario, ejemplo, tener una persona con un un Mazda eh, o un Jetta o algo así, un blindaje de nivel superior, no es necesario. O tampoco es necesario una persona que utilice una chamarra o un chaleco blindado un nivel alto. Es depende del nivel de riesgo para que en realidad la persona siempre la utilice.
2: A mí me ha tocado ver a ciertos empresarios. Que ahora que se hablaba de pasar desapercibido, yo siempre he pensado que andar con nivel medio o bajo bajo nivel pues es, es lo mejor para pasar desapercibidos. ¿Pero qué es lo que vemos? Camionetones con blindaje 7, seguido de otras 5 camionetas blindaje 7, con 25 guaruras alrededor, con torretas y con luces como anunciando, aquí estoy, ¿eh? Aquí. Es, 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 es exactamente, es muy extraña esa forma de, de, del mexicano que necesita eh, protección, necesita anunciárselo a todo el mundo. Yo creo que también ahí tendríamos que hacer un cambio, ¿no? En la, en la, en la forma en la que nos desenvolvemos de manera pública.
4: Sí, este es un tema, ya, ya. Ejemplo, si es el presidente de la República, un gobernador, pues necesariamente necesita un nivel de, de protección de este nivel, ¿no? Ya, ya es un tema que no debe pas de pasar desapercibido, sino al contrario que siempre la delincuencia se dé cuenta que está blindada la persona y un anillo de seguridad diferente. Pero un empresario o muchas veces el mismo secretario de seguridad pública puede pasar desapercibido siempre y cuando esté muy bien blindado él corporalmente. Tenemos, por ejemplo, tenemos chamarras blindadas, tenemos chalecos, tenemos chalecos interiores que pesan 800 gramos hasta 1.2 kilos, donde nadie va a saber que la persona está blindada. Uh -huh. sus automóviles también, sus automóviles también pueden pasar desapercibido y va a estar con un blindaje de acuerdo a su nivel de amenaza, eso es lo que estamos buscando. Uh
2: -huh. Pues esto suena muy interesante porque yo soy de los que promueven el ir con bajo perfil, ¿sí? el no, no llamar la atención, el no generar expectativas. De, mira quién irá ahí, ¿no? Y hasta con las torretas y las luces y dice uno, y, ay, se baja, se baja el el empresario, el político, el dueño o el que quiere parecer importante, que también abunda mucho eso, el que quiere parecer, eh, con tipos amenazantes ¿no? a su alrededor que dice uno, bueno, pues cuál protección, no? si le estás anunciando a todo el mundo que ahí vas. Entonces yo, yo creo que también me imagino que la venta de todos estos productos van acompañados con una serie de recomendaciones ¿no? en lo general para que el producto tenga la mayor eficiencia posible. Sí,
4: muchas veces recomendamos o hablamos directamente con el jefe de seguridad de la persona protegida o otras veces ya es directamente con, con la persona que siente algún tipo de riesgo, uh -huh. entonces es, es, es preguntarle o es que la persona nos diga y se, sea sincera de verdad cuál es su nivel de riesgo, si tiene amenazas de verdad, eh, tengo amenazas tal vez en, en zonas donde utilicen armas largas o simplemente salgo a la ciudad y de ahí es donde aconsejamos que la persona adquiera productos necesariamente para su nivel de riesgo, que no sea algo descomunal. O hay muchas personas que ahí, ahí pues ya no estamos, ejemplo, nosotros o compañías serias, donde ya piden, mira, necesitamos 10 camionetas, necesitamos 10 chalecos, y ejemplo, la seguridad del presidente de Estados Unidos o presidentes de primeras potencias. Es una seguridad completamente discreta. Uh -huh. Una seguridad que viene 12 horas antes, al punto, verifican todas las personas que entran y salen. Y cuando llega la persona en cuestión que la van a cuidar, nadie, nadie se da cuenta. Uh -huh. Pero hay otro tipo de seguridad donde, claro, claramente ya muestran armas, muestran camionetas, y ese es un tema ya diferente, ¿no? Donde ya como son, son clientes diferentes. Lo que voy. Bueno.
2: Bien, pues qué interesante, John. La verdad es que este asunto es muy interesante. Lamentablemente son temas que tienen que surgir. Porque pues vivimos un nivel de inseguridad pues creciente, ¿no? El secretario de Seguridad ya se va porque sueña con ser gobernador, bueno, quiere ser gobernador de Sonora, ya se va el secretario de Seguridad Pública y con un, una tendencia a la ANSA de, de, de problemas de inseguridad. ¿Dónde podemos encontrarlos a ustedes? Es decir, el público que se ha sensibilizado, que ha dicho ah yo necesito más información sobre esto! ¿Dónde los encuentran? ¿A dónde tienen que llamar? ¿Cuáles son sus redes sociales?
4: Por favor. Mira, muchas gracias. Nosotros como consejo de Nacional de Blindaje somos imparciales. Tenemos unas empresas asociadas que hacemos un filtro inicial muy importante para que estén con nosotros. Y nosotros asimismo tenemos en, los, en nuestro consejo no hay competencia. Somos compañías que lo que queremos es asesorar a las personas y a las compañías o a la industria o al gobierno para que adquieran el mejor blindaje. Es muy fácil. Pueden encontrarnos en que Es Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. Ahí están todas las compañías asociadas que pasan un filtro estrictamente muy importante a nivel de certificaciones, pruebas, etcétera, donde cualquier persona puede adquirir un blindaje y va a estar tranquilo de verdad.
2: Bien, pues muchísimas gracias John Balbuena que nos haya tomado la llamada telefónica, mucho éxito en esto, gracias por toda la información que se le ha dado al público que me parece que es en estos tiempos verdaderamente valioso. Muchas gracias John Balbuena.
7: Gracias, muchas gracias a ustedes.
2: Hasta pronto, que le vea muy bien. Es eh, el presidente de la Comisión de Blindaje Corporal del Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. ¿Está usted pensando blindarse? piensa que realmente tiene usted una amenaza de que lo maten, de que lo secuestren, de que le, 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 le caiga una bala en su cuerpo, pues vaya con este Consejo, Consejo Nacional de la Industria del Blindaje. Ahí le van a dar toda la información de lo que necesita, para que no compre de más y para que no compre de menos, sino para que se haga un análisis de las cosas y le digan usted necesita este nivel de seguridad y que sea verdaderamente real, porque también hay muchos que se dan mucha importancia, o no, el que me está oyendo, pues hay que aparentar, yo quiero ser, I want to be, o wanna be, ¿no? yo sé que esa palabra no le gusta a mucha gente, pero pues ni modo, es la verdad, lo tengo que decir. Bueno, vamos con mi compañero Israel Lorenzana, que nos está informando lo que sucede en la México-Querétaro, que qué fue lo que pasó y cómo van las cosas hasta este momento,
13: Israel. Gracias Jesús Martín, pues hablamos precisamente de este incidente que se registró en la autopista México-Querétaro, esto es en el perímetro de Cotizanizcali, en el Estado de México, donde lamentablemente un motociclista perdió la vida cuando fue arrollado por un tráiler, fue primero proyectado por una combi Jesús Martín y pasaba un tráiler y lamentablemente perdió la vida prácticamente de manera instantánea. Para estos momentos ha llegado el Ministerio Público, han hecho el levantamiento del cuerpo, la circulación, minuto, minuto, comienza a restablecerse para nuestros amigos que vienen de la caseta de Tepozotlán y con dirección hacia Perinorte, todavía van a encontrar duros asentamientos. Seguimos recomendando como alternativa la carretera de tlanepantla para quien ingresa a la vía José López Portillo o los que siguen su marcha con dirección hacia Satélite. El sentido de la circulación también con asentamientos Jesús Martín, hora pico, hay que pedirles a nuestros amigos armarse de paciencia, principalmente en la zona de la quebrada, y también en la incorporación hacia la zona de Pantla. También para sus amigos, la alternativa es la vía Gustavo
2: Vaz. Es la información que te tengo. Vaya, pues está verdaderamente tremendo el asunto, ¿Eh? Porque todavía estoy observando en 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 los mapas Israel, cómo está sí. completamente detenido, llega esto hasta el arco norte, ¿eh? el problema llega hasta el arco norte, y bueno, pues en la zona de Huehuetoca, pues de pronóstico reservado, ¿eh?
13: Definitivamente, Jesús Martín, hablábamos de la caseta de post plan, pero la fila todavía es kilométrica, lamentablemente por este incidente. Bien, pues muchas gracias por la
2: información, Israel. Hasta luego. Hasta luego. Para las personas que me están escuchando atrapados en sus autos, calcúlele hora y media más. Perdón que se los diga, pues yo estoy aquí para decirle la verdad, calcúlele una hora y media. Más transportistas bloquean la méxico Querétaro, México-Pachuca y Arco Norte. Es lo que se está informando también por los servicios informativos del Estado de México. Calcúlele, pues, sí, le dije hora y media, posiblemente hasta dos. Si no se mueve absolutamente para nada, pague el auto. Sí, no, no, no tiene caso que consuma su gasolina. De verdad que no tiene caso que consuma su gasolina. Eh, y también, bueno, pues el, lo que nos ha comentado Israel Lorenzana. Bien, son las 7.53, las 7.53, hora del Centro de la República Mexicana. Ya casi nos vamos. A agradezco mucho su atención. Voy a repetir los números de COVID, sí, para las personas que no lo, que no lo escucharon. Ya rebasamos los 900,000 mil contagiados de COVID. Y aunque me digan ahí los este, en la Secretaría de Salud, no, no, Jesús Martín, ya no son 900 mil, ya, ya se curaron. El virus. El virus queda completamente inactivo, pero todos los virus que entran en nuestro cuerpo permanecen en nuestro cuerpo para siempre. Y eso es algo que, que vaya, no, 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 no se reconoce, pero en fin, dejan de estar activos o el sistema inmunológico los eh, inhabilita. 901,268 mexicanos con COVID. La cifra creció 5,942 de ayer al día de hoy. Número de muertos mexicanos, 89,814. La cifra creció de ayer al día de hoy, 643 Índice de letalidad 9.96%. Por su atención, muchísimas gracias. Ya nos vamos. Le invito para que siga con la programación del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo lo espero mañana a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión. A las 2 por el 10 a las 2 por el 10, toda la información como a usted le gusta escucharla en radio, ahora en televisión, a las 2 de la tarde, de 2 a 3 de la tarde por el canal 10.1 en el Valle de México. Y en la radio 98.5 de FM, en el centro del país, soy Jesús Martín Mendoza,
1: gracias. Hasta mañana. Esto fue Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve, y ahora también se escucha.